0: Vad fan. Hej och varmt välkomna till Fummelpodden. Det här är 33 avsnittet och vi tänkte prata om det gångna året. Vad vi gjort under året, vad vi har lärt oss av det och vad vi ser fram emot under nästa år. Eller det här året. Då du vi igång.
1: Jag heter Lukas. Jag heter David. Jag heter Ed. Kan vi inte börja spåna på redan nu vad vi ska göra nästa år så att vi har en långtidsplan? tidsplan? Gärna <laughs>
0: Ja, vi sitter här, det är dagen efter eh, nyår, så gott nytt år på er. Tack tillsammans. Gott nytt. Dags för en ny årskrönika. Vi har ju dragit in en tidigare, 2017. Nu är det tradition. Jag lyssnade igenom förra årskrönikan inför det här och det vi sa då var, det var ett väldigt lärorikt år, vi testade på en massa nytt eh, spelmässigt och systemmässigt, men även fick upp ögonen för lite andra spelstilar och pratade lite mer med folk. Vi slutade vara så isolerade helt enkelt uh-huh. i samband med att vi drog igång podden, vilket var nyttigt tror jag. Absolut. Vi pratade även om lite om vad 2018 skulle bjuda på. Kommer ni ihåg ungefär vad ni hade för luften inför förra året?
2: Jag hade ju varit föräldraledig så det var grym rollspelarabstenens framåt nyår. Och eh, skulle jag ha utomlands tre månader till direkt där på. så att det var fortfarande inte på horisonten att komma igång och spela så att,
0: Nej, jag tror du var föräldraledig, föräldraledig för att rollspela alltså ja. ett tag in i 2018. Då, och Sen stack du iväg till Japan och sen kom du tillbaka ungefär till sommaren. Men det jag lyssnade på, ambitionen var att få lite mer rollspelande.
2: Ja, och nu andra halvan av 2018 har du fullt fullt
0: Du har levererat. Yay! <laughs> David, kommer du ihåg? Nej, jag kommer faktiskt inte alls ihåg vad min plan var. Vill minnas att det var någonting om... Ja, du ville testa mer nytt. Det har ju varit din paroll ända sedan du och jag började spela jobbet, <laughs> Sant, sant. Och, både du och jag var lite inne på att spela Dungeons and Dragons i någon form av allmänbildningssyfte. Aha, just det. Och just det. gå ännu längre åt in i hållet har vi också sugna på. Ja, men det känns ju som vi levde upp till med Råge. Det tycker jag. Så jag tycker vi får godkänt för
1: 2018. Yay!
0: Har du några minnesvärda upplevelser från året?
1: Ja, alltså det som står ut på en gång är ju, för mig i alla fall Gothcon. För det var, ja men årets höjdpunkt tror jag. Att få komma iväg, träffa en massa andra, prova på en massa nya saker.
0: Ja, det var första så här stora konventet som jag var på. Första konventet jag var på länge. Första för mig överhuvudtaget. Men det var ja, grymt, grymt roligt. Ja, nyttigt. Och återigen i linje med det här vidga perspektiven och, och få nya
1: infallsvinklar och sådär. Och då testar vi på OSR ett par vänner med folk som faktiskt kunde OSR. Ja. ja, men det var väl det som var så skönt. Man behövde inte lägga massa tid på att lära sig regler. Man var hej, kan vi testa det här? Ja, ah, varsågod. Ja, ah, men vad skönt. Och så. Det är
0: ja. det som är lite när man spelar själva då. Då ska man först lista ut ungefär vad det är man ska spela. Eller lista ut om man gör rätt. Medan om man går till någon som redan kan den spelstilen så tror jag man får lite mer inblick i hur det faktiskt är. Ja, och Gothcon var superbra där. Sen hade vi ju även, det pratade vi om i årskröna att göra, avsnitt som fokuserat på en viss spelstil. Pratar vi lite med OSR-entusiaster och, och retro-indie-flummare och Gräcker. mysterielösare. Mysterie. Skräck, ja.
1: Skräckexperter. Precis. Ja, Också så här perspektivvidgande. Ja, och det är alltid spännande. För det. är, ja, men är det någonting man lär sig att säga att det finns inget rätt och inget fel. Eller ja, det finns fel också. Men Alla fel
2: är subjektiva.
1: Det mesta är subjektivt, ja. Att det som jag kanske tycker är jätteroligt tycker någon annan är jättejobbigt och jättetråkigt och tvärtom. Apropå det,
0: så vi testade ju på Dungeons and Dragons. Jag är nöjd med att vi testade på det.
1: Jag, jag är också glad att vi
0: testade det. Så... Men det var många saker som inte funkade. Dels inte min kopp te systemmässigt. Sen testar vi med ny spelare som inte klickar spelstilsmässigt heller. Nej, det det tror det. jag kan ha viss inverkan. Ja, det, det påverkade jättemycket. Och, det... och sen hade vi inte med Edvard och det blev helt världöst då. Oh.
2: den alldeles jag har ju inte spelat Dungeons and Dragons på årtionden och mina minnen av det är så färgade så att det kan man liksom inte använda som en referensgrund.
0: Nej, det var femman vi testade på, kan ju vara värt att undersöka. Mm. Sen testade vi på, på Gothcon också, originalutgåvan första. Väldigt olika spel. Ja, otroligt olika. Sorry, Edvard.
2: Nej, på. ingen fara. Det var det jag funderade på. Min moderna relation till Dungeons and Dragons är ju via att lyssna på AP-poddar. All right.
0: Vilka AP-poddar?
2: Huvudsakligen Loading Ready Runs, nu de har börjat det här senaste halvåret, en kanadensisk komikergrupp som okay. gör AP-podd.
1: Är de kanadensare? Jag har ja. alltid trott att de är australiensare. Nej, kanadensare.
2: De kör ju mycket improvisationsteater och sketchkomedi utanför, så deras AP blir ju influerad av det, så att de börjar ju på med rollspelandet.
0: Det är väl lite samma upplevelse som jag har av Critical Role. Är det verkligen Dungeons and Dragons?
2: Det är där jag sitter och undrar också. Liksom att de använder ju regelsystemen. Men ovanpå där så får de till rollspelen. Så när man ser det så blir det som. Dungeons and Dragons kan vara uthärdligt.
0: Ja. Vi kommer in på det lite senare. Men jag tror överlag att alla spelsystem. Alla spelsystem som är bra. Och Dungeons and Dragons är väl ett bra system. Annars skulle inte folk kolla på med det. Här och så vidare.
2: Är flexibla.
0: De blir bra när du väl kan dem. Och om du gör allting runt omkring bra. Personligen upplever jag att det finns många system som är så pass mycket i vägen att det tar så mycket längre tid eller att allt
1: annat runt omkring måste vara så sjukt mycket bättre för att det inte ska vara i vägen. Och min upplevelse lite grann också att Dungeons and Dragons, det här har jag varit inne på också men det är lite dubbelt att antingen så är det strid och då är det ett taktiskt spel där varje handling är viktig och man måste vara taktiskt och slåss på rätt sätt annars dör man. Och sen så kommer det här lilla fluffet runt omkring striderna där man faktiskt spelar karaktärer och skojar och är lite mer I mean, Critical Role är ett jättetydligt exempel på det att det är amatörteater, eller de är professionella skådespelare så där är det ju inte amatör teater men... Det har vi också pratat oss till leda om utanför. Jag tror att vi
0: nämnde i podden också. Men systemet är i mångt och mycket designat för taktisk strid. Ja. Är man inte ute efter det, då blir det väldigt mycket regler som kanske inte tillför så mycket till...
1: Ja, ja men precis. Om man, om man gillar det här flummet runt striderna, ja. så är det dumt att spela... Dungeons and Dragons. Om man inte gillar själva striderna. Ja, eller om återigen, det finns ingen rätt
0: eller fel där. Tycker man att ja, men det är jättekul med alla klasser och det är jättekul med världen och våra spelledare kan regna utan till. Ja, då är Dungeons and Dragons säkert jättebra. Absolut.
2: Det, det blir ju lite med ORPG-aktigt, den klasshanteringen och späckning och hela den bilden.
1: Ja, och, och fjärde utgåvan, som var ett rent taktiskt spel, var ju jättekontroversiellt och inte alls populärt. Så att det är ju det är bevisligen folk som vill ha det här spelandet runt striderna i Dungeons and Dragons också jag kan hålla mig ifrån att säga hur andra spelar <går> utan ja, bara att konstatera absolut.
0: att när vi spelade så hade vi inte så roligt och det kan mycket <går> nej, väl bero nej. på oss eller vad vi vill ja, jag, eller hur vi gjorde
1: jag skulle kunna tänka mig att hoppa in i en grupp där det är jag och tre, fyra andra vana Dungeons and Dragons spelare och bara spela det som ett nästan krigsspel
2: jag skulle säga att det kan vara kul om man hade oändligt med tid att hantera ja, det för absolut. det är inte så högt på min prioritetslista att man vill lägga den kvällen varannan vecka.
0: Ja, sant. Men alltså överlag, vi pratade lite om det innan avsnittet, du och jag, David. Att första halvåret var... Oh. Där, med undantag för Gothcon så var det ingen bra
1: rollspelshalvår ah, för nej, nej, det var strul att få ihop gruppen. Det var strul med systemen. Det var strul med allt, känns ja. vi testade lite nya
0: system och de, vi fick inte att funka några ja. bra... Och, det var inte ren och skär ångest. Men ingenting blev
1: särskilt lysande. Förutom Goffcon. Ja. Goffcon var lysande. Och det fanns en del ren och skär ångest där ett tag. Ja, ska jag, okay. Om jag ska vara ja. helt
0: ärlig. Men det var kanske inte spelens fel. Utan mer här, situationens fel. Ja.
2: ja. Då ska jag väl inte vara allt för ledsen att jag missade det. Men,
0: <laughs> men andra halvåret blev desto bättre. Skulle jag vilja hävda i så fall. Ja. Blays the Dark var väl där vi fokuserade allra mest på. Det tyckte jag både vi fick att klicka systemmässigt och schemamässigt. Och <laughs> sånt Sen det har vi också pratat oss trötta på. Men jag kommer nog inte spela det igen inom överskådlig framtid. Men jag var nöjd med att vi spelade det. Och jag tyckte att vi spelade det på ett sätt som
1: var roligt. Ja, jag tycker också vi hade roligt. Vi, det var lärorikt både liksom om själva systemet i sig. Men också hur vi funkar som grupp och hur vi funkar som spelare. Och det var intressant just det här med rullande spelledare. Att se styrkorna i det och även svagheterna i ja. det. Mest svagheter. Kanske.
2: Ja, jag, jag är inte villig att hålla med på det för att engagemanget som man skulle som SL behöva lägga ner jag har liksom fått intrycket av att många gånger där vi har haft en stadie i SL. Anledningen till att kampanjen läggs ner är just att SL ska kunna ha schemalagt hantering av det. Så det rullande SL gjorde nog ett. Blades överlevde längre än vad det hade gjort annars.
1: Det köper jag.
0: Ja, det är nog en styrka i det. Det som jag upplever, det är egentligen hela 2018 för min del. Med undantag för Gothcon är att jag har spelat rollspel flera gånger i månaden. Men jag har aldrig vid ett enda möte känts fullt ut så här att det här är ordentligt investerat i. På ett sätt som jag skulle vilja. Utan det här, jag vet att det här är roligt. Men det är bara att jag inte riktigt känner det helt än. Och det tror jag... I Blades-grejen var det en bieffekt av att ha växlande speledare. För att det blev inget så här riktigt långsiktigt narrativ som man kunde knyta fast vid. Och allting kändes lite... Slentrian. Uh-huh. Och jag kände mig slentrian när jag spelade också. att ah, Ja, men då gör vi det. Och sen hoppar vi till den
1: här delen av spelet. Och sen slår vi det här träningslaget. Var... Ja, och det var svårt att hålla de här... Du, Edvard, försökte hålla liksom spår från de andra spelledarna vid liv och liksom så här relationer. Mm. Men i och med att man inte hade någon kontinuitet i det så blev det svårt för mig att ta till mig. Vilket var tråkigt.
2: Mm. Jo, man visste ju inte riktigt vart det skulle landa heller. Så det var liksom... Även om man gjorde hint så kunde man inte dra det i land. Nej, nej, men precis. Men helt klart den bästa spelupplevelsen förra året. Jag tyckte även den one shot som du David sl där vi provade på den senaste itereringen av eh, Lukas Hemmas goda regler eh, som vi körde. Det var liksom bara ett litet möte där vi inte hade någon ambition att det skulle leda någonstans. Och ändå kändes det som att det är där vi har rollspelat mest under hela året. Och
1: det var ju någonstans supertraddigt. Vi gick ju in helt utan
0: idéer om vad vi skulle göra och gjorde bara karaktärer och sen improviserade du någonting mer eller mindre. Och det blev ju väldigt traddigt men jag tyckte att nästan det bästa rollspelandet vi har haft på hela året. Alltså Blades var roligt spelande men inte så mycket karaktärspelande. (laughs) Vi har ju pratat lite om det i senaste avsnitten här att ibland så krävs det nästan de här luckorna i, i traden för att få framordentligt luft för rollspelande på något sätt. Mm, mm. Vi hade ju även, det var ju en anmärkningsvärd upplevelse att spela in live inför publik på Eskilstuna spelkommentar också. var ja. lite udda att ha publik, kände jag. Ja. Och så här, det var en massa folk som var på att spela Magic och sådär som inte alls ville att vi skulle hålla oss och höra. <laughs> och så satt vi ändå där med högtalare på någon sida. Eh, och publiken som väl var intresserad, de satt så här framför högtalarna och hörde ingenting. Sa, ah, det var spännande. Men jag tyckte att det blev väldigt mysigt när vi väl började engagera publiken och, och fick upp dem och pratade med dem. Det var, jag som var har, roligast?
2: Jag hade nästan förväntat mig att det skulle vara mer föreläsningsakt, liksom att podcasten med publik. Men det var mera av en workshop-seminar-känsla. Mm av det hela Just för att vi hade en väldigt gemytlig liten publik som fick ta del i diskussionen.
0: Ja, det var väl det jag kände också när vi fick förfrågan. att så, ah, Jag vet inte om jag vill ha en föreläsning och sitta. Nu har vi en podcast så bevisligen har vi tillräckligt ego för att tänka att vi har någonting som är värt att säga för publiken. kanske. Men att ha en live publik
1: blir... Jag är bara glad att det var mer än en som satt. Ja, för hade <laughs> suttit en person det hade varit sjukt ja, jobbigt. Och så alltså hade den bara fått vara med. Ja, sant. Men ja, i alla fall, det var en
0: upplevelse. och väldigt kul med publiken som var där och engagera sig. Mm. Ja, jag gillade den upplevelsen. Det var mycket trevligt. Och i samband med Blades så testade vi på actual play första gången.
1: Ja. Det var också en, en erfarenhet. Hyfsat positivt överraskad. Om jag ska vara helt ärlig Jag tror att en av anledningarna till att vi fick ihop så mycket Blades var för att vi kör en actual play. För att det blev lite tvång. Ja. ja. <laughs> <laughs> så därför gillade jag att vi spelade en actual play. Sen så vet jag inte. Det känns inte som att det är det vi ska ersätta Fummelpodden med.
0: Nej det tycker jag att Det är skönt att ha dedikerad tid till att bara prata. Ja. Men det är skönt att inte behöva tänka riktigt lika mycket på om det är underhållande, om det är tydligt och så vidare. När man själv spelar. Att man bara är sin egen lilla grupp och bara har ansvar gentemot sig själva. Ja. Men jag tror ändå att det var nyttigt för oss själva att få lite perspektiv på vårt spelande och kunna få konkreta saker att diskutera. Och sen anledningen till att vi gjorde det var ju för att folk hade hört av sig och var nyfikna på hur spelar vi egentligen? Ja. Inte bara sitta och prata teoretiskt. Så det var ett kul experiment. Ja, det var det.
2: Absolut. Jag kan ju känna att... Inte i någon snar framtid men på sikt. Om vi hittar ett flyt i något straddigare så kan det vara intressant att göra ett ett avsnitt med AP av det för att visa den kontrasten. För att Blades då var så strukturerat att jag skulle vilja se mera karaktärsrollspelande och den sidan representerat.
1: Samma här, jag inser... Min farhåg för Blades som jag hade innan var att det är för strukturerat för att spelet ska bli trevligt, eller vad man ska säga. Och det var det jag i slutet upplevde, att det var en väldigt mekaniserad det som är så roligt är att i förra årskrönikan då säger du David att
0: ah, på sistone har jag så här börjat immersionsspela lite mer. Så jag vet inte vad som är på väg att hända med mig. Och sen spelade vi Blades in the Dark. Och då, då är det nått något tillfälle som du bara Men vad fan är det som pågår? Varför sitter jag och vill ha immersion och, och stöar mig på mekaniken Och varför säger Edvard av alla människor Varför försöker han
1: styra in det på mekaniken? Ja, ja men alltså det är, det är Freaky Friday. Ja. Ja. Men det är, det är spännande att sakna lite grann den här inlevelsedelen. Det är nog den jag har saknat ganska länge nu. ja
0: Ja, det är nog samma för min del som har gjort det här att jag känner att jag slentrian spelar. För att jag inte är så... Investerad och engagerad eftersom jag saknar emotionen. Så att, det tror jag ser fram emot nästa ja, <laughs> det vi här året att försöka återupptäcka lite grann. Jag, mm. jag var inne på ett tag att ja, men det är bara för att jag har blivit äldre och min fantasi har blivit dålig och jag har ingen inlevelseförmåga. Men jag tror att det har mycket att göra med systemen med att spelat att de inte vill ha. Eller de är inte skrivna för inlevelsen utan de är skrivna för mekaniken och de som dröger skrivet för om strid och taktik och Blades of the Dark är skrivet för highs narrativ ja, ja. och Mask som vi spelar är också inne för någon form av dramakonstruktion och Kingdom också, så här, absolut narrativ konstruktion. De systemen är inte riktigt gjorda för immersion. Om man får immersion så får man stå för den helt själv, vilket i sig är samma betradd, men de lämnar inte samma luft-
1: för att för de, 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 av...
0: de är mer målbevetna i sin speldesign.
1: Ja. Det är inte samma avbrott mitt i det. Nej men nu får ni inte hålla på och göra så här. Nu får ni inte bara planera för då spelar ni fel. Nej. Utan nu måste ni avbryta. Eller ja, men nu är ni klara. Då kan ni hoppa över till att göra det här. Så nu blir det en massa tabeller att läsa. Och...
2: Det är samtliga parter också liksom. För att det är ju det som är förträdd. Så brukar ju i alla fall någon sitta och försöka planera ut det. Men det är som... SL kan inte planera för att då saboterar man spelar agency. Och spelare ska inte planera för då säger systemet stopp, stopp, stop. Det här ska göras till flashbacks eller det här. Får ni minusmodifikationer om ni har planerat för mycket?
0: Det är ju bra mekanik för att ge spelet ett driv och göra det spelet vilja. Och göra spelet mer spännande. Men jag upplevde mekaniken som hämmande för att faktiskt karaktärspela och tänka som
1: rollpersonen. Ja, jag tyckte det var svårt just att... När någonting gick fel så var det också så här... men vad är det nu? Nu byter vi plan här. Är det en ny heist eller är det en annan ah, heist? Eller vad? Ja,
0: det. Hur påverkar mekaniken där vi faktiskt gör nu? Ja. Eller, bråkar vi med mekaniken eller... Följer ja, ja, mekan- vi följ. mekaniken? Och, och hur kan vi följa mekaniken lite mer istället för att bara ja. spela?
2: När jag SL kände jag också att jag letade loopholes nästan till spelarnas... Hur de löser allting och vad som ska hända ska vara helt oplanerat... Men du måste få utlopp för mer kreativitet. Så Därför gör backstoryn och allting som kommer hända. För spelarna kan ju inte påverka allting. Utan det kommer kunna hända saker runt omkring och bortom det. Och då kändes det nästan som att man hade gjort en gigantisk väv runt omkring. Och liksom sätta småpillade med ha, dem. Så, så, så
0: har väl du spelat allting du någonsin har spelat? Eller? Jo, <laughs> men, då, men, men
2: jag tror skillnaden är att jag eh, kanske även lägger till mera snittslingar för spelet.
0: Men tror... Är inte det
1: också ganska otacksamt att du har skapat massa backstories till den här målet vi har? Och så plan upp att ni kan prata med honom och få den här grejen. Yes, och någon...
0: nu är den slut, nu
1: går vi hem. Ja. <laughs> eller Och sen så kommer vi där bara vill hon en han säger något. Nej, äh, vi skiter i det. Vi mördar honom istället. Och sen så drar vi hem. Och glömmer ja. allt det här för alltid.
2: alltså Det är otacksamt ur synvinkeln att ni inte tog del av de sakerna. Men det faktum att de är skapade gör inte att de är förlorade utan man kan en del stoppa in den någon annanstans som man tycker att det är relevant. Alternativt så lägger man det i sin perm och känner att det här var kul att skriva och sen skriver vi något annat nästa gång.
0: Helt sant. Det tror jag är värt att ta med sig oavsett vad man spelar. Det är ju en sak som var spännande lyssna på årskrönikan nu att en grej var att innan vi drog igång podden och innan 2017 så var jag ganska inne på att ja, men nu jag vet vad jag tycker om för rollspel. Och det är den grejen, det är inte de här andra grejerna. Och sen under 2017 så började jag mer och mer, ja, vad är det egentligen jag tycker om att testa på mig grejer? Och det vi har kommit fram till där tror jag på något sätt att nu är jag tillbaka på ruta 1. Där att jag vet ungefär vad jag tycker är roligt och de andra grejerna vi har testat de har varit nyttiga men inte så roliga. En annan grej som vi pratade om var det här att 2017 slutade jag helt tycka att det var bra att rälsa. Och det är någonting som fortfarande hänger kvar. Ja. Det har blivit ännu starkare. Och det är lite det som du är inne på där man kan planera väldigt mycket runt omkring. Utan att planera vad som ska hända.
2: Precis. Man kan ju liksom sätta saker i rörelse utan att bestämma vart de ska landa. Och jag tror att det där Blade hjälpte mig att genomföra det okay. i praktiken. För att mycket av det jag har sl tidigare... Har jag ett kontrollbehov i hur jag planerar det? Medan Blade säger... Du får inte göra så. Jag tror att folk hade roligare och ja, det ska man inte himla jag tror David hade framförallt roligare med <laughs> den upplevelsen, uh, hur det genomfördes jämfört med vad den enda gången jag har SL det i tidigare. Mm-hmm. Så att jag tror att det är en bra läxa att liksom använda de verktygerna mm. även i annat sl
0: Det är så lätt nu när vi har blivit så oerhört upplysta och visa genom att diskutera och spela olika saker och sådär. Ja,
1: har vi. Mm-hmm.
0: Det finns ju ett ironitecken som jag försöker använda ganska flitigt på, <laughs> ah, <okay. laughs> på sociala medier och sådär som är eh, frågetecken. Och anledningen till det är ju för att i text så är det svårt att förmedla ironi. Jag lyckades bevisligen inte göra det i röst heller. Så ty- <laughs> Tydligen inte jag. Eller, <laughs> jag var med sarkastisk. <laughs> <laughs> ja. Men i alla fall, jag tycker man ser samma mönster som jag själv har haft hos andra människor på forum och sådär. Folk som argumenterar för att ah, men jag vet bäst och det är det här som är det roligaste rollspelande. Fast det är ändå roligare att göra på det här sättet för alla. blir mer och mer frustrerad över det. Just för att jag inte har... Ah, så där resonerar jag. Och jag blir frustrerad på mig själv. Mer än på någon annan. Men det där är någonting som jag tycker jag ser nästan överallt. Spelledare har en tendens att tänka. Fast det är ändå roligt när jag bestämmer allting. Mm, och spelare har en tendens att vara antingen så här. Ah, jag bryr mig inte. eller Nej, det där är det värsta som finns. Men det är väldigt sällan jag ser... Och jag tycker att det är roligast att få den spelupplevelsen då, att allting redan är bestämt och att jag bara följer med. Det kanske finns de. Jag tror ändå att det är någon, det är min personliga teori, att spelledare har uppfattningen att det är roligare att bli rälsad än spelare egentligen tycker att det är.
1: Ja, det tror jag. Absolut. Spelledaren har ju värsta planen och värsta arken och har läst en massa så här dramaturgiska böcker som de vill införliva mm. i rollspelet. Och då blir det ju dåligt om spelarna förstör hela den arken.
2: Och man får lite false feedback också det där de gånger du har lyckats med stora episka planer och alla spelarna. Gee, det där var häftigt är det som fastnar i minnet. Ja. Så att man tror att det sker konsekvent oavsett vad du gör och därför alltid du planerar det bra.
0: Det är väl en andra sidan av det nu när jag har spelat lite mer också. Att jag har mycket roligare när jag inte rälsar. För att jag vet inte riktigt vad som ska hända. Och jag är mer nyfiken på vad ni gör som spelare. Än är orolig
1: för att ni ska göra fel saker. Vilket är mycket skönare ja. känsla. <laughs> ja, och det handlar om tillit till varandra. Och tillit Om jag spelar till de andra spelarna och till spelledaren. Att vi gör ingenting för att vara taskiga. Utan vi gör för att det ska bli så bra som möjligt. Och så intressant och roligt som möjligt för alla. Och samma sak mot spelledaren, mot spelare.
2: Jag lyssnade också på förra krönika avsnittet pratade förra året om sandlådor också. Det är något jag inte var där med. Och eftersom jag inte tog del av hur det gick. Utan bara hört Fallout. Hur det gick efteråt. Så är jag lite nervös för att jag just nu ska i slutet av den här veckan börja sälja en sandlåda. Och det jag tror att ni sa som en slutsats från det är att lysa just att man låta spelarna ta plats. Ni har öppna händer med det här och att liksom... Det, att expletivt säga det. Ja, precis. Mm. Nu, nu, nu går vi in med den inställningen att ni måste ta plats.
0: Det är en rolig grej. För att förra krönikaavsnittet så säger du Ja, jag har ju hållit på och jobbat på en sandlåda under tiden jag har varit föräldraledig. Och jag ser fram emot att spela den under 2018. Det blev inte av. Nej. Men det är roligt att du nu sitter och säger så här om jag har en sandlåda och jag är lite för att spela den. Eh, för att det är egentligen precis samma resonemang. Och det har ju att göra med att det inte blev av under 2018. Ja, och så lite annorlunda innehåll i det. Men du och jag pratade lite om det innan David. Att någon form av läxa från 2018 också som har cementerat som vi hade lite på känn redan innan. Det är det här med att ha någon form av tydlig inriktning i gruppen. Så mm. länge man inte ska spela rent indie-flum. Så, så fort det finns minsta trädda inslag. Att gruppen har en motivation och en målinriktning som leder någonstans. Som man kan jobba sig närmare mot successivt. Så att det känns som att man vill någonstans. Det finns en rörelse. Man gör saker för att ta sig närmare där. Och I Blade så upptäckte vi att vi hade spelat. Jag vet inte hur många möten det var. Fyra, fem möten. Gjort saker men vi hade ingen riktigt mål annat än att bara... Göra saker och ta emot lite uppdrag. så gjorde vi dem och sen gick vi hem. Och sen kom vi dit nästa gång och gjorde ett uppdrag och gick hem. Och det vi insåg då. Ja just det här slentrian-känslan. Ja att, men men, verkligen. Visst, nu har vi gjort det här men det var. Det var trevligt men ja, det ledde inte någonstans. Så fort vi satte ett tydligt mål där. Så blev det mycket roligare att spela. Ja. Just det här målet och ta över en stadsdel. Och när vi hade gjort det. Då kände vi på något sätt att. Ja bra då är vi klara med det. Det hade likväl kunnat ha varit att. Och nu tar vi nästa stadsdel. Eller nu ska vi försvara stadsdelen. Eller men ett delmål som var spännande att uppnå. Dels skönt att jobba mot så att man visste var man var på väg. Så att det inte blev så flamsigt runt omkring. Och dels skönt att, skön känsla att känna att nu har vi uppnått det. Sen gick vi över till masks. Och då hade vi inte det. Och då blev det lite där. Ja men då reagerar vi väl på vad världen slänger ansiktet på oss då. Och ser vad som händer. Snarare än att vi faktiskt gör saker proaktivt. Ja. Så det tror jag är någonting jag tar med mig också, som jag tänker jag borde. att du ska ta med dig, Edvard. pusha på grupper. Att hitta någonstans. Borde att börja med någonting redan från början tror jag. Mm. Det
1: här vill ni gemensamt. Precis. Ja. Och det är skillnad på en sandlåda och en stor öken som bara är helt livlös och inte har någonting alls. Ja, och
0: det här som vi spelade, det var ju lite sandlåde. Inriktad också i, i någon form av 1700-tals okult miljö. Den sannolikheten var ju istället: det fanns massa punkter, massa hooks där ni kunde göra saker och ni kunde göra dem i vilken ordning ni ville, fast om ni inte valde att göra dem direkt så hände det saker och sådär. Det tyckte jag nu ett år senare, så vill jag minnas att det funkade ganska bra att ha lite olika hooks och sen bara se vad spelarna väljer att göra. Ja, Snarare en som sagt kasta ut dem i en öken eller rälsa och snittsla banan. Att det här ska ni göra, sen ska ni göra det här, sen ska ni göra det här.
1: Ja, och det blir ju en intressant del också. Att har man för många hux så gäller det för spelaren att välja vad är viktigast för mig att göra. För allting kan jag inte göra.
0: Så här, om jag ska metaforisera det, om det är ett ord. Man får slänga ut rådpersonerna i en öken. Men då måste det finnas någonting på horisonten som man kan gå mot. Kanske flera alternativ också, så att man inte känner sig styrd. Men om man bara säger, ni står i en öken, vad gör ni? Ja, vi börjar väl gå i, vad vet jag, den riktningen då. Ja, ni traskar på, vad gör ni sen? Även vet inte, vi fortsätter väl gå i den riktningen då. Då är det inte roligt att spela. Nej. Men om samtidigt, ja ni kommer på en väg, vad gör ni? jag går ut i skogen. Ja, då kommer det monster och du dör. Vad gör ni andra? Men vi går väl på vägen då? Ja, ni går på vägen, ni kommer fram yes. till det här. Det är inte heller det roligaste.
1: Nej,
2: Jag tänkte min metodik för den här vändan är att göra en extremt kompakt, ett kompakt startskott för kampanjen. Så att den första mötet eller mötena, beroende på hur länge ni väljer att stanna, är en liten sandlåda. Där ni får börja. Sen beroende på vilket val ni gör, vad ni vill ha för slutmål eller inriktning på den. Så bygger man så mycket som möjligt i de riktningarna.
0: Mm. Det tror jag kan vara sund. En annan eh, lärdom som vi dragit på sistone tycker jag. Framförallt i, i masks. Det kan finnas någon skärm med att eh, inte jobba för mycket hemma på kammaren. Oavsett om du ska göra en rollperson eller en kampanj eller vad det nu är. Ibland kan det vara bättre att gå och sätta sig med kanske någon vag idé eller noll idé mm. tillsammans mm. och skapa någonting tillsammans. För att då blir man lite mer investerad i de andra skapelser istället för att man får 25 av 4 i knäpp. Och samma sak som speledare kan bli en enorm frustration om man har planerat mycket och sen väljer spelarna att göra något helt annat. Mm. Men det kan även vara bra att ha lite grundidéer som speledare Men kanske då snarare börja bygga det stora när man väl har fått en känsla av ja, gruppen och
2: bilden. Vart det av för att då ger man gruppen agens i att faktiskt säga vad de vill spela. Och liksom att ge potentialen till att göra de valen i början istället för att uh, liksom tvinga. För ni, ni pratade tidigare om i medias res liksom att köra igång där actionen redan är igång eller liknande i början av spelet. Men då har man också satt riktningen.
0: Ab- Inte nödvändigtvis. Och jag tror det här vi pratar om i medias res behöver inte vara i en actionsekvens, Men det måste vara när någon form av val ska göras. Eller måste vara. Det finns en fördel med om det finns en handling som ska utföras. Snarare än att man... Ja men återigen. Ska vi gå till den punkten där borta på horisonten?
1: Eller ska vi gå till den andra punkten borta på horisonten? Eller ska vi sitta här och vänta på att någonting händer? Ja. Den här traditionella sitta på världshuset-grejen och ska man stå
0: väl med mellan punkter i öknen tror jag inte det är det bästa utan Nej. skulle jag börja i öken då kanske jag skulle börja med att ni har gått genom öknen ett tag och helt plötsligt så börjar det vina någon sandstorm och ni måste söka skydd någonstans Var, hur gör ni? Var söker ni skydd? Då tvingar man spelarna att agera någon kanske är såhär, ah, men jag är för tuff för att bry mig om en sandstorm. Och någon <skratt> är så här. Ja, men jag håller utkik hela tiden så jag har redan spanat ut något ställe. Eller vad vet jag. Mm. Det, ger rollpersonerna, det ger spelarna en möjlighet att spela och agera för med rollpersoner. Snarare än bara sitta och vänta. Eller bara deklarera sin handling. Då går vi vänster. Så startskott låter bra.
2: <skratt> ja. yes, det är ju återigen med det här att ge möjlighet till både feedback och lite efteranalys. Så vi ser... Hur det här blev. Än ja, om ett år eller när
1: det här har
2: blommat ut eller torkat ut. Ja, ja.
1: ja vi tänkte prata om framtiden var väl så här slutet. Och det är väl det vi har gjort nu lite, lite grann, grann tror jag. Känner jag. Mm. Har du något annat? Testa nya spel. Nej. <laughs> Testa träd igen. Mm. Testa mer inlevelse.
0: Ja. ja, jag tror också att jag är inne på att försöka hitta tillbaks till någonting som jag
1: saknar. Kanske testa friform helt utan tärningar någon gång. Asså! Det, det där, det där känner, jag med, känner jag mest som en här utmaning. Så att jag, nästa år kan jag säga fri alltså, friform
0: är inte min grej. Nej. Men, ja. Det känns eh, hoppfullt att vi kan börja det här året lite mer händelserikt än förra året. Alltså. Eller lite mer positivt händelserikt. Ja, precis. I övrigt, jag suger på att åka på Gothcon igen. Samma
1: här. Du såg ja, till Japan igen. Ja, <laughs>
2: vi har ju inte mycket med rollspel att göra. Men uh, tidsmässigt så gör det att vi landar runt Gothcon varje år. Uh, I alla fall de här senaste två åren. Så att, uh, jag önskar er lycka till på den resan den här gången
0: också. Ja, tänker det här Gothcon tänker jag nog vara lite mer aktiv. Så förra året så var vi lite... Det var kul att vara där och insypa stämningen. Och vi testade på en hel del och pratade med en hel del folk. Jag tror att om man skulle vara ännu mer hungrig och testa på ännu mer saker och göra mer saker och ta för sig mer så tror jag att det blir ännu bättre. Det var mm. vissa tillfällen som du och jag satt och pratade mycket bara för att bearbeta intryck och san, sånt san. där. Och det kanske man ska spara till efter. Nä, man, ja. ja, det ja, var kul se, det också. Det var kul, ja. Och sen, jag ska ju släppa rollspel på GothCon också så jag ska marknadsföra det, ja. det lite grann. <laughs> det var ju för sig så här lite höjdpunkt förra året. Skrev ett rollspel och kickstartade det där framgångsrikt på två månader. Ja. <laughs> För
2: grej. Bra uppknytning här framöver slut.
0: Men nu ska det levereras också. Så det är mycket skrivande detaljer nu. Men ja, 2019. Lite mer rollspelande, lite mer fokuserat försök. Tidigare var det mer abstrakt, så här, vi ska testa på allt möjligt. Uh-huh. Jag känner i alla fall att jag går in i målet. och jag ska försöka hitta den här grejen. Uh-huh. Och sen när jag väl har hittat den grejen, antingen utforskar den mer eller då kanske vi går över till något Men, annat. Ja,
1: lite mer stabilitet. Ja, stabilitet.
0: Är ledord för 2019. Ja. Bra. Vi hörs om ett år eller får säga vi ja, har två veckor, men vi får se om ett år. Ja,
1: Rick. Ha det bra tills dess. Okay. Tack tack. Du har lyssnat på Fummelpoddens som presenteras i samarbete med Studieförbundet. Du får gärna gilla vår sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen hör av dig via sociala medier eller skicka ett mail till info@fummelpodden.se.